0: 嗨，亲爱的你，晚上好。如果可以回到过去，你最想回到什么时候呢？你又想改变什么呢？今天和大家分享的文章来自于阿离卡多的。我得告诉他，商场门口的马路上，我一个人站在路边。穿着短袖、短裙、人字拖，看人来人往。以上每句话看起来似乎都挺合情合理的，但是这些句子应该是无论怎样都无法和零零寒冬以及午夜时分放在一起的吧？啊切！我被呼啸的冬夜寒风吹得脑仁疼，甩甩已经被冻关机的手机，怒骂一声：“见鬼！”至于为什么我穿着短袖站在大马路上的寒风里，说来话长。其实这不是一个普通冬日，我也不是一个普通人。这是五年前的冬天，而我是一个时空穿梭者。没错，在我目前所处年代的未来三年时，有个科学家嗑耀歪打正着研究出了时空机器，而在这十年间。时空机器的研发顺风顺水，时空旅行发展为合理的业务已经成为一种必然趋势。虽然目前也只是测试阶段，但我好歹算是踩了狗屎运，成为了尝鲜的第一批测试体验者。详细说来，时空穿梭也不复杂。为了避免修改历史产生蝴蝶效应，每次穿梭前都会需要像我们去营业厅办理业务一样。提交一份申请，申请上写清楚具体的穿越时间、地点以及本次穿越的目的。管理员会进行审核，设定本次时空穿梭你可以对历史的修改范围，并将你申请的内容以数据模式在时空穿梭途中传送给过去的你。在达成目的后，自动会将本人从过去传送回来。但是测试阶段。终究是测试阶段，这不把我传到了一个干干尬尬的地方，不要紧，可是因为传送途中的 bug， 导致机器没有将我的申请数据传送到。我回是回来了，可是我这次回来是为了啥回来的？我站在风雪中咆哮着，路过的人用看傻子一样的眼神看我，估计以为我是给冻傻了。前几版的时空穿梭还会给个手机，后来怕回来的人用修改数据的方式篡改穿梭目的，管理局就给把手机升级成了直接的数据总系统控制。这我也没听说过，有人经历过没有接收到目的数据的，不知道目的就无法完成，无法达成就没法触发自动返回系统。更可怕的是。我连回来之前的记忆都没有了，这我回不去了。街边灯火阑珊，路过的人们行色匆忙，似乎正是圣诞节前后。商场门口都摆起了圣诞树，小彩灯五颜六色 ，Jingle Bells 的音乐被风吹得有些淡。此时此刻，美景环绕，但我却无心观赏，只想为自己点播一曲《为了谁》。我这是为谁辛苦为谁甜啊！我再度咆哮。我跟个傻子一般站在原地，气急败坏的摆弄我手上的 iPhone 4， 企图跟时间管理局取得联系，但是输入的网址根本没法打开。就在我的心里怒骂管理局的时候，身旁路过的人冲我喊了声“老师好”，我懵了一下，顺嘴说了句“嗯，你好”。夜色朦胧，我也着实没有看清楚那个学生打扮的人长什么样。但是，我想起来一件很重要的事：我是个老师啊！总而言之，与其在这里傻站着，不如先回温温暖暖的职工宿舍。还好寒冬腊月，学生们也是懒得出来闲逛。我穿着短袖，偷偷一路狂奔回宿舍。一进门，温暖的感觉扑面而来。我看着熟悉的一方天地，快要流泪。丫丫你好吗？乔龙想妈妈了吗？哇唧唧哇还是这么可爱。还有我的绿屁奶油巧克力。激动的我先是扑上去和我的所有娃娃们打了个招呼。未来几年经常搬家，颠沛流离，搞得娃娃们没剩下几个。时光旅行有一点好的就是。可以借着一件事情的噱头跑回来，偷偷怀念一下过去，念旧派人们的大福音。洗了个热水澡，我抱着娃娃倒在床上。虽然不记得回来的目的了，但是每次时光旅行中有一件事情是明确的，那就是一定会被传送到目标事件发生附近的时间里。那么也就是说，我想要做的事情就在未来几天了。所以，其实就正常生活就好了。刚好遇到目标事件，碰巧做了，就直接回去了；没回去，就再说没回去的事儿。毕竟我只是个内测玩家，也是做不出什么更伟大的举动了。想着想着，我就躺在这张五年前的小床上睡着了。也许是太久没有早起了，次日上午坐在办公室的我还没有回过神。杨老师，你们班优秀学员的结果得给我了、哦。年级组长走到我座位旁，递给我一瓶酸奶，一边说道：“啊！”我愣了一下，看到面前的牛皮纸袋，便立马了解情况，眼睛瞟了一眼手机上的日期和摆在一旁的课表。好的，今天我刚好有班会，中午放学之前就可以给你了。好嘞，爱你！年级组长一个飞吻。转身走了，我看着他离去的背影，觉得很微妙。毕竟在三年后有一天晚上，他找我喝酒，喝完了，一边哭一边跟我出柜。虽然也不是很意外，但是看着他现在努力隐藏的样子，还是觉得有点可爱。算了，目前捉急的不是年级组长的性取向这件事。我拍拍脸，努力让自己更清醒一些。面前的牛皮纸袋里是班长收集整理好报名参加优秀学员竞选的学生名单。打开袋子，看着这些熟悉的名字，忍不住有些感慨起来。夏微风，我们班名副其实的大美女，不仅人美，并且心善，不逃课不惹事儿，学习还不错。最主要的是，我看下报名表下部分。特长栏宽阔的位置已经不够我们美女小夏写的了。从小到大，小夏参加的歌唱比赛、舞蹈比赛、主持比赛、话剧演出，赢得的奖项已经写不下了。我也见过小夏的妈妈，很开明的母亲，从小也没有刻意逼孩子学特长。最值得一提的是，小夏在未来第三年，女团选秀节目刚刚触及人们视野。所有人正觉得新奇的时候，恰巧他参加了，并且凭靠过硬的实力和完美颜值，轻而易举拿了第一名。现在算是流量榜的 top， 是真老天爷追着赏饭吃的小美女。接着是徐精瑞，我隔壁桌英语老师的心头好。据英语老师说，可可大一时的英语水平已经可以轻松过专八了。遗憾的是，我们专业不是英语系，所以没法考专八。别人的爱好可能是打游戏，是吃吃吃，是睡觉。但是我们可可借着优渥的家庭背景，平时最喜欢的事情是去各种国际会议上当速记或者同声翻译。你听听，你听听，这是人干的事儿吗？这是这个年龄段小女孩该干出来的事情吗？就离谱！所以离谱的可可也在五年后进入了中国驻美大使馆，坐着一个我根本听不懂的特别牛的官职，真的是离谱啊，离谱！还有李诗雨，这个姑娘虽然平时相处起来话不多，但其实话都藏在心里。报名表上特长栏唯一的一串网址是她的博客，点击早已破千万。微博粉丝也是六位数。李诗雨很会讲故事，我曾因为好奇点开过一个他写的连载，结局是我连熬三个大夜，头一次投身追小说的行列。这部小说也在四年后改成了影视剧，李诗雨找了当时正当红的自己曾经的室友小夏来出演，据不出所料的大爆。不愧是我看上的小说啊，我得意的想到。这三位同学算是我这一届学生中比较拔尖的，同时，也是留给我印象比较深刻的几位。当然，这并不代表其他同学不优秀。我的每一位学生都令我引以为豪。他们或许没有小夏他们那么的惹人注目，但是也遵循自己的梦想在努力前行着。像是王磊啊，说要成为搞笑综艺的主持人，给大家带来欢乐。结果却去了婚庆公司，成为了 B 市金牌婚礼主持。半数同学的婚礼都是王磊主持的，我有幸参加过几次他们的婚礼，不得不说，王磊虽然目标有些许偏离，但是的的确确成为了自己梦想中的人。赵欢立志成为记者，却半路出家当起了摄影师，经常去乡下拍风景。还会顺手帮孤寡老人拍拍照，送给他们。我一边翻一边感慨，大家都因为自己的梦想而发着光。那么问题来了，我既然在这个节骨眼回来了，很大几率都是为了这群为梦想发光的小可爱们。让我们来猜猜看，我到底是为了拯救哪位可能在梦想道路上失足的小可爱呢？正当我准备大展身手破个案的时候，响起了敲门声，一声弱弱的报告传进来。进来，我随口答道。一个女孩子小心翼翼地走到了我的办公桌前，我抬起头看了一眼，女孩子很普通，穿着深色卫衣和牛仔裤，不胖也不瘦，扎着马尾，小小的眼睛戴着厚重的黑框眼镜。嗯，我记得王磊、赵欢、李四、王旭凯等等乱七八糟的人。但是这个女孩真的是我们班的吗？我怎么一点印象都没有？在我疑惑的空档里，女孩子像是鼓起了十万分勇气一样开口道：“那那个，老师，可可以把我优秀学员的报名表还给我吗？我。”我不想参加竞选了。报名表，我有些懵。你有交吗？我上下打量他，奇怪，我记忆中没有这个小朋友啊。小朋友脸憋得通红，我我交了的。我把手中的一沓报名表递给他，不然你自己找找看。女生认真的翻找时，我也在四处寻找。地上没有，桌上只有装着报名表的空袋子。我拿起那个牛皮纸袋，抖一抖，没想到又掉出来一张。一眼看去，表上空空荡荡，只写了姓名王小霞、性别女等基本信息，其他同学不够写的特长、梦想、获奖经历的位置，这张表上一个字也没有写。我拿着表有些疑惑，王小霞。我有这个学生吗？啊，老师，那张。翻找表格的女孩子停下手上的动作，指指我手上的表，那张就是我的。哦，我手忙脚乱的把表格递给他，谢谢老师。他接过表格，转身要走。那个，我喊住他，都已经交上来表格了。而且竞选过几节课就开始了，怎么突然不参加了呢？我我没什么好的经历，蛮普通的，一点也算不上优秀，而且我也不是很敢上台，就算上台，我也不知道该说些什么，就就算了吧。我想安慰他。想起他接近空白的表面，张了张嘴，却不知道该说什么。他也没说话，只是点了点头，退出了办公室。竞选开始，时隔五年，站在这个讲台上，我心里还真是有些感慨万千。班长和团支书在一旁主持会议，我站在一边，无意中瞥到团支书手上参赛名单上。众多印刷体末尾那个手写王小霞，我愣了愣，凑过去偷偷问团支书：“王小霞不是取消参赛了吗？”“哦，王小霞呀，她刚才竞选开始前把报名表又交给班长了。”“嗯。”我若有所思，但还没等我多想，思绪就被打断。老师，你看这个。一旁班长凑过来跟我商量起事情来，因为班上藏龙卧虎太多，最终小夏和徐金瑞凭借微弱优势胜出。学生们激动的大声讨论着，小夏和可可周围的女孩子们兴奋的围着他们起哄，喊着请吃饭，请吃饭。我微笑着看着这一切，不知怎的，却突然想起王小霞。我转过身，在阶梯教室的茫茫人海中寻找。找了很久，才看见他只身坐在教室的角落里。回头想想，刚刚的竞选好像并没有看到他，他似乎放弃了为自己拉票的机会，也或许是不敢。我回头看看黑板，因为是最后加上的，王小霞的名字被写在了最后一位，名字后面刺眼的零票和此刻坐在角落低着头的他一样落寞。大家都在为刚才精彩的选举而振奋，只有他平凡的坐在那里，偶尔为难的挤出一丝笑容应对周围人的两句。竞选完毕以后是上午的最后一堂课，大学生心理健康课。我闲来无事留在教室旁听。本节课心理老师定的讨论主题是关于未来。我坐在最靠门的第一排，一边听一边乱想。心理老师好像开始让同学们写些什么东西，停止了讲课。我便低下头摆弄手机，企图跟管理局取得一些联系。连上了，我在心里惊呼。没想到我不抱希望随便输入的管理局网址竟然打开了。周围的学生开始陆续站起来发言，但是此刻的我根本没有心思听这些。我颤抖着手提交了 bug。没想到，瞬间就接到了一个匿名电话，一定是时空管理局的。我激动的差点跳起来，赶忙将手机调到静音，起身向门外走去。转身离开前，我余光瞄到王小霞被心理老师点到，她小心翼翼地站起来，低垂着脑袋，小声地说了句什么，随之迎来的是整个班的哄堂大笑。此刻的我根本无心关注王小霞的发言。一颗星全在这个还没有接通的电话上，我小声关上教室门，接通了电话。电话果然是时空管理局打来的，他们也监测到了异常，正在抓紧修复 bug。我的申请虽然已经在紧急找回了，但无奈这次 bug 是首次发生，管理局没有经验，所以目前只找回了一行字。他们让我稍安勿躁，找回的那一行字会用信息发给我，说会抓紧修复 bug。早日接我回去。我挂到电话，打开信箱，看到了管理局发来的那行字。面对这行莫名其妙的字，我一脸懵，什么鬼？根本不知所云，还不如不发给我。我气得跺脚。吃完饭刚好下课，我回到办公室，看到心理老师似乎刚回来，正在整理一堆纸条。我晃悠过去，想要帮他整理。这是什么啊？我随口问。就是上节课不是主题是关于未来吗？就让大家写了写和未来有关的想法，就是刚才让他们读的那些啊。哦，对，你中途走了，可能没听见，因为你们班人太多了，随便抽读了几个，然后下课就让班委帮我收起来了，这个要算平时成绩的。不愧是心理课老师，讲的煞是详细。这样啊。让我来看看，谁写的不好扣他分。我开玩笑的说着，随手拿起一张是王磊的。我从小福气旺，买饮料次次都能再来一瓶。未来想成为一个散福童子，把福气分享给周围那些喜欢我的人们。王磊好善良，我笑出声，把纸条递给心理老师。王磊既然这么善良，不如给他打60分。把那多出的四十分分给其他同学吧。心理老师也笑起来，我看可以。又随手拿起一张，是王小霞的。看到内容后，我本来笑着的表情突然僵住，也知道了为什么刚才大家会笑的那么大声。我愣了愣，突然明白了那句和我回来原因有关的、令人摸不着头脑的话。我问心理老师要了支笔，重新拿了一张纸，将这张纸上的话抄了一遍，放进了用来统计分数的纸堆里，然后又转过头，在那张原纸条上，王小霞整齐的字下认真写下了那句时空管理局发来的话。就在写完回答的那一刻，周围的景象瞬间模糊，时空流转。我闭上眼睛，再睁开的那一刻，已是五年后。我站在冬日夜晚的商场门口，来往路人行色匆忙。商场门口摆着圣诞树，小彩灯五颜六色 ，LED 大屏全息的圣诞老人正在分发礼物。一切似乎和从前一样，但又似乎不一样。我的正前方，圣诞树前，一对情侣正在等着领取圣诞礼物。男生应该是怕女孩冷，将女孩的手拉起来放在了怀里。女孩穿着普通的衣服，梳着普通的马尾，或许周围人稍微再多一点就会被淹没。但此时此刻，女孩站在那里，眼睛里像是有星星般。她抬头看男生，笑得眼睛都眯了起来。那个女孩是王小霞。那一瞬间，我完整地忆起了我这趟时空旅行的目的。我笑了笑，搓搓被冻得有些僵硬的手。继续向前走去。很多年前，我看到过一张纸条，来自一个胆怯又自卑的女孩子。纸条上整齐却没什么特色的字写着：“我这样平凡又长得不太好看的女生，未来会不会很辛苦？”很多年后，在我看到未来的她后，专程从五年后赶回来告诉她。不会的，未来的你会在节日收到礼物，喜欢的人伴在身侧，虽平凡渺小，但温柔自由。你对未来又有着怎样的期待呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。